0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien les amis. On a presque fini cette journée de balade après être passé par Yamanaka Onsen, Shirakawago, Takayama... Kanazawa, et un épisode sur les coffee shots, il me reste encore à vous compter une balade un peu spéciale sur Toyama, mais avant ça, j'avais envie un peu de revenir sur les deux principales villes de mon périple de deux semaines, c'est-à-dire Kanazawa et Takayama, car plus qu'un passage en mode vacances, bah, il faut l'avouer, j'ai quand même eu un véritable coup de cœur pour ces deux villes, et ça, on va en parler juste après le traditionnel 36-15, bah oui, 36-15, ma vie et dans le 30 ma vie, on va faire assez court parce que cet épisode risette un petit peu long. Je vais juste vous déjà m'excuser parce que ce podcast a une semaine de retard. Voilà, bon, j'ai repris le rythme de un épisode par semaine, ce qui était déjà bien, parce que vous le savez, j'ai un petit peu de mal là, à suivre le rythme avec le travail, avec ma copine à la maison, qui ne travaille pas en plus, donc c'est difficile d'enregistrer. En fait, c'est plus un problème de temps d'enregistrement, que, enfin de moment où je peux enregistrer qu'autre chose. parce que j'ai pas tant de moments euh, où je suis tout seul, euh, où je peux bah, du coup enregistrer facilement. Mais euh, là, je dois avouer c'est aussi un petit peu ma faute, parce que j'avais un gros week-end. Euh, le lundi je ne travaillais pas, donc j'aurais pu euh, tout préparer. Mais euh, eh bien, un jeu vidéo est sorti qui s'appelle Starfield, euh, que j'attendais avec impatience. Et du coup, j'avoue, euh, un, j'ai pas eu le temps pendant la semaine, et de deux, quand vendredi, euh, Starfield est sorti. Bah, il, voilà j'ai pas eu trop envie d'enregistrer le podcast j'ai préféré jouer aux jeux vidéo surtout que bah, avant j'étais quand même un joueur pas dire un gros joueur mais ça m'est arrivé de jouer beaucoup à des jeux vidéo j'ai eu des périodes où je jouais beaucoup d'autres des périodes où je joue pas du tout là en ce moment j'ai pas trop le temps avec le travail de nuit c'est difficile d'avoir euh, vous savez avant euh, bah, j'allais au boulot la journée puis le soir voilà je regardais une série Netflix euh, ou je regardais la télé ou j'allais jouer à un jeu vidéo voilà c'était un peu les soirées classiques où après vous sortez avec vos amis etc bah, ces soirées là je les ai plus parce que moi maintenant je me lève ah, puis après bah, j'ai l'après-midi et je travaille la nuit. Et il y a un truc qui a changé par rapport à, mon... à... à avant, c'est que bah en travaillant la nuit, j'ai pas envie de faire les mêmes choses l'après-midi. Je me sens moins de regarder une série par exemple dans l'après-midi ou d'aller jouer à un jeu vidéo en sachant que je vais travailler après ensuite pendant le soir. C'est un peu bête parce que finalement le temps est le même, mais c'est juste la, la... la... la timeline en fait, de la journée qui fait que bah, du coup j'ai moins envie d'aller jouer. C'est pas que j'ai pas envie, mais je me dis ah non, mais je devrais faire autre chose, je devrais travailler sur un truc, je devrais faire machin. Là où avant, bah, tu rentres du boulot, tu es fatigué, tu te fais « aller. je me fais une petite soirée de jeux vidéo, je vais me regarder une série. » Parce qu'après, tu sais que tu sais que c'est fini, puis tu es en mode détente. Là, se détendre pour dire bah, « Après, je dois m'y remettre », j'ai un peu plus de mal. Donc j'avoue que bah, je joue beaucoup moins, par exemple, ou je regarde quasiment plus de séries, euh, très peu. Donc voilà, donc, c'est un petit peu ce qui a, ce qui a changé, euh, ce qui a changé dans, dans ma vie de, de tous les jours. Mais là, du coup, ce week-end, j'ai beaucoup, beaucoup joué aux jeux vidéo, puis j'ai la chance d'avoir une Megumi qui euh, n'est pas très chiante pour ça, elle aime bien rester à la maison, elle est casanière, et puis elle n'est pas trop à regarder des séries télé ou à regarder la télé, du coup, bah, que je joue à des jeux vidéo, ça l'embête pas du tout. Puis elle joue à Animal Crossing en même temps, donc on est dans le salon, moi je joue sur la grande télé, elle joue sur la Switch sur Animal Crossing, et on est très bien comme ça. Donc j'ai pu me faire une grosse session de Starfield, et je dois avouer, bah, je, j'adore le jeu, voilà, je, je kiffe vraiment pleinement, même si j'ai une Xbox Series S qui fait que graphiquement, ce pas au top, on a un peu l'impression d'être revenu à des à des jeux d'avant, depuis que je joue sur certains jeux de la PS5 qui sont vraiment magnifiques, là c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être revenu sur une, une console précédente, on va dire, génération précédente, mais ça n'enlève pas le plaisir, il y a pas mal de bugs, mais encore une fois, ça n'enlève pas le plaisir le jeu est énorme, on peut construire des vaisseaux, on peut se balader partout dans l'espace, on peut explorer, c'est un vrai jeu pour les gens qui aiment se perdre, qui aiment faire les Catanex, c'est un jeu pour les gens qui adorent les Catanex, qui aiment explorer et compagnie, qui aiment perdre du temps à monter sa base, à aller crafter, c'est vraiment un jeu pour ça, donc les gens qui veulent jouer un jeu qui dure 20 heures, et puis qui finissent l'histoire, et puis le reste ça ne les intéresse pas, ils n'aiment pas ça, des trucs FedEx et autres, etc. ils vont pas trop aimer je pense Starfilm, alors moi j'adore vraiment, parce que j'adore explorer, en vrai, et dans les jeux vidéo, euh, le truc où tu fais ce que tu veux, as le temps, tu prends ton temps, euh, si as envie de rester, il euh, y, y a des moments où par exemple je suis resté euh, à 5 heures sur une planète alors qu'il n'y avait rien à faire, c'était pas du tout la quête principale, mais voilà, j'ai kiffé, donc j'ai passé un, je passe un très bon moment avec Starfield, je vais hélas pas avoir le temps de jouer comme je pouvais avoir avant, je me souviens qu'il y a des jeux qui sont sortis où je passais toutes mes soirées à jouer, bon bah là ça va être plus de temps en temps le week-end, malheureusement, mais je vais essayer quand même de continuer à, à profiter un petit peu de ce jeu parce que bah, je kiffe beaucoup, mais allez on finit pour le 36 15 de ma vie qui était vraiment pas japonais euh, cette semaine de toute façon pendant les deux semaines dernières j'ai pas fait grand chose j'étais vraiment en mode très très slow avec ma copine aussi là c'était un peu fin de mois d'août euh, pas trop envie de sortir pas trop envie d'être sous la chaleur même si je fait pas si chaud que ça moi je trouve enfin il fait très chaud hein. vraiment très chaud mais il fait moins chaud qu'à certaines périodes que j'ai pu connaître au Japon et euh, du coup ah ouais, non j'ai pas on pas fait des trucs de fou on a un petit peu sorti fait quelques restos quelques, quelques, quelques petites sorties comme ça par-ci par là mais pas de grosses balades rien on est souvent resté à la maison le week-end depuis 2-3 week-ends hein. depuis que je suis rentré de vacances euh, en juillet on a fait quelques trucs en juillet puis après voilà on s'est un peu calmé là pendant le mois d'août mais euh, je vais reprendre et puis vous le savez peut-être mais là dans bah, quand vous recevez, quand vous écouterez ce podcast dans deux semaines je serai à Tokyo je pense à peu près ça va aller vite pour faire mon, ma première démarche pour le changement de prénom. Enfin, j'en ai déjà fait, mais là, il faut que j'aille à l'ambassade. Et puis, je reste 10 jours où je vais faire des vacances. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Maintenant, parlons, dans, rentrons dans le vif du sujet, pardon, en parlant bah, de cet épisode spécial. Euh, cet épisode où je vais vous parler de coup de cœur. Car j'ai eu un véritable coup de cœur pour les villes de Takayama et Kanazawa. Mais bien sûr, je garde en, contexte, je garde en tête le contexte. Hein. Le contexte, c'est quoi C'est les vacances. C'est aussi un conseil que je vous donne, que je te donne, oui, à toi, là qui est fan du Japon, qui va venir ou qui est déjà venu au Japon en vacances pendant un mois, deux semaines, qui va trouver tout super, tout est génial, putain, le pays, c'est, c'est fou, c'est un truc de malade, j'adore. Et oui, t'as as raison, hein, c'est, tout était super, hein, c'est, 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 tout est super, tout est top, mais t'es en vacances. Et en vacances, c'est pas la même chose, c'est un contexte qui est spécial. Par la contrainte du travail, on a beaucoup de temps libre, on est en mode slow, on est en mode où on fait ce qu'on aime, voilà, on fait vraiment les trucs qu'on aime, on n'a pas de contraintes, on passe du temps avec les gens qu'on aime, enfin bref, à part si tu as un accident ou que tu te prends la tête avec ton conjoint, logiquement, les vacances sont les meilleurs moments que tu peux avoir dans ton quotidien, voilà, contrairement à ton quotidien habituel. Puis il y a la nouveauté aussi qui joue, hein, avoir quelque chose de nouveau... Euh, euh, bah forcément, euh, ça amplifie tout ce sentiment de waouh, mais c'est vachement mieux que chez moi quand même, hein, c'est, ça n'a rien à voir là, on est vraiment bien à la couille quoi. Oui, c'est vrai, mais tout ça est amplifié, tout ça est vraiment amplifié. Donc je le disais, oui, le Japon, vous avez kiffé, hein, mais le conseil que je donnerai, que je donne toujours, c'est un hein, si vous voulez vivre ici parce que vous avez vraiment eu un coup de cœur pendant vos vacances, que j'y, j'y crois, hein, beaucoup de gens sont comme ça, bah, renseignez-vous, renseignez-vous beaucoup sur les mauvais côtés du Japon, parce que j'en a beaucoup, et peut-être que ça ne vous plaira pas. Il faut vous questionner aussi. Est-ce que vous êtes capable de gérer, euh, de gérer ces problèmes-là, justement, de, de, de ces mauvais côtés On va prendre l'exemple le plus con, hein, mais combien de personnes on a vu s'expatrier et, et tant mieux, hein, mais pas qu'au Japon. Hein, je ne parle vraiment pas qu'au Japon. Mais revenir pour un simple truc, c'est que les proches et les amis, bah, ça manque, la famille, ça manque. Euh, tout le monde n'est pas fait pour l'expatriation, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte aussi. Puis revenir plus longtemps, c'est un conseil aussi que je donne, revenir plusieurs fois, plus longtemps, pour être sûr qu'une fois le sentiment de nouveauté passé, bah vous, avez, vous vous sentez toujours bien. Parce que oui, oh, la nouveauté, c'est cool, tout est nouveau, tout est génial. Et comme je vous le dis, hein, je remets dans le contexte, je sais aussi que ça a joué pour moi, par exemple, Kanazawa et Takayama. C'était nouveau, même si j'étais déjà allé il y a 5 ans, 7 euh, ans, 6 ans, 8 euh, ans, je ne sais plus. Euh, voilà, c'était, euh, c'était, c'était quand même un renouveau. Et donc forcément, on se dit, ah, bah, quand on est tous les jours quelque part et qu'on voit quelque chose de nouveau... Bah, ça donne envie. Attention, on ne parle pas de conjoint. là. Gardez, restez, restez, restez calme. Mais non, mais voilà, quand on passe à quelque chose de nouveau, bah forcément, on a envie de changement. On dit « Ah, mais c'est mieux quand même ». Alors que finalement, pas tant que ça, c'est juste que bah, vous avez pris des habitudes puis vous ne voyez plus vraiment ce qui était bien, ce que vous voyez bien au départ chez vous. Donc, revenir plusieurs fois au Japon euh, pour être sûr. moi C'est ce que j'avais fait. Hein, j'étais venu un mois pour mes premières vacances. Je suis revenu deux mois et pour être sûr que ça me plaisait. Voilà, je me suis vraiment questionné. Puis j'avais cherché, beaucoup cherché. J'avais regardé les mauvais côtés. J'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient du travail au Japon, qu'il y avait des choses qui étaient quand même compliquées au Japon. On dit que c'est le pays du futur, mais pas tant que ça. qu'il y a quand même plein de choses. Moi, je, je savais ce qui se passait ici. J'étais au courant des, des mauvais, des bons côtés. J'avais vécu aussi, euh, voilà, quand je suis revenu, bah, j'ai fait un an, un an d'étudiant, mais même avant les un, l'année d'étudiant, hein, parce que je, pour moi, quand j'étais venu en tant qu'étudiant, j'étais venu pour venir m'installer. Je connaissais tous ces mauvais côtés et j'avais un peu prévu tout ça. Voilà, j'avais un peu cherché tout ça. Donc voilà, c'est un conseil toujours renseignez-vous bien, faites bien le point, prenez votre temps, parce que c'est pas un truc à prendre à la légère. Je ne dis pas non plus que c'est mal de s'expatrier, puis de foirer, puis de rentrer au bout d'un mois, deux mois, six mois, un an, parce que finalement, ce n'est pas pour vous. C'est une expérience. C'est pas très grave. Mais c'est juste que parfois, pour certains, ça peut être quelque chose de très dramatique de faire quelque chose puis d'échouer ou de, ou de je sais pas, de finalement casser un rêve. Il y a des gens comme ça qui sont venus au Japon en kiffant le Japon, en idolisant le en Japon. Puis quand ils sont venus, bah, ça a cassé leur rêve et puis ils aiment moins le Japon maintenant. Puis bah, c'est de l'argent que vous allez mettre, c'est peut-être des, des relations que vous allez terminer. C'est plein, c'est des choix difficiles. Donc réfléchissez bien, partez pas sur un coup de tête. Euh, il faut vraiment peser le pour et le contre. Après, bah, si ça foire, ça foire. c'est pas grave, ça arrive. Moi, par exemple, quand je suis parti la première fois, ça a foiré. Je devais rester deux ans et pour rester, en espérant rester plus, bah, je suis resté qu'un an parce que l'école ça me plaisait pas, c'était pas mon truc. Je, je, je kiffais pas, je kiffais le Japon, mais je kiffais pas l'école. Et puis je sentais pas que j'allais pouvoir rester après. Bon, bah finalement j'ai pu revenir derrière. Puis il y a des gens, par exemple, ceux qui sont venus au Japon. Puis maintenant qui, qui, qui habitent en Australie, qui sont expatriés en Australie parce qu'ils aimaient pas le travail au Japon, ça s'est mal passé. Ils ne se sentaient pas bien dans la société japonaise. Je vous parle du travail, mais ça peut être aussi les relations avec les gens. Hein. Parfois, bah les la différence ou la différence de relation, de relationnel avec les gens, bah c'est compliqué à gérer. C'est bien au début, puis au bout de 2-3 ans, bah, ça commence à peser. Donc voilà, il y a des choses, puis c'est pas grave, vous allez avancer vers une autre histoire, mais c'est juste que c'est mieux de se poser des questions que de partir à l'aventure sans réfléchir, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises qu'on aurait pu éviter. Bon, après bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, comme je vous le dis. Hein. Il ne faut pas se lancer, mais bon, c'est souvent des gros projets, et plutôt d'être déçu par son expérience... Puis, on est moins déçu aussi quand on est préparé, parce qu'on sait, et les choses arrivent, et puis on se dit, oui, je sais que le travail va être difficile. Alors que si vous êtes, vous êtes vu, ah, Japon, super, kawaii, idol, un manga, animé, waouh, trop gentil, super beau, puis que vous, vous passez hein, tous les mauvais côtés, bah, quand les mauvais côtés vont arriver, vous allez vous les prendre en pleine face, et là, ça va être rude. Ça va être plus rude que si vous savez que les mauvais côtés sont là. Parce que vous êtes préparé, du coup, vous allez pouvoir peut-être mieux appréhender, et puis mieux apprécier finalement même les mauvais côtés. Donc bref. Tout ce que je vais vous dire sur Kanazawa et Takayama, bon là je vous ai parlé plus général, hein, mais je garde en tête qu'il y a ce sentiment de nouveauté et de vacances pour essayer d'analyser ces deux villes. Hein. Car oui, j'ai analysé ces deux villes. Bah oui, mon bon monsieur, j'ai fait ça. J'ai fait une étude et un livre blanc, Vivre à Kanazawa, que j'offre aux premières personnes qui commencent mon poste, qui commente mon post LinkedIn. Euh, non, je déconne, hein, bien sûr, hein, je n'ai pas fait ça, mais euh, parce que c'est toujours les trucs à la con qu'on voit sur LinkedIn. Euh, moi, LinkedIn me donne envie de mourir les veines à chaque fois que j'y vais dessus, mais je n'ai pas le choix, je dois y aller pour le travail parfois, malheureusement. Mais je me suis le LinkedIn, le monde merveilleux où justement tout le monde se pose pas de questions et tout le monde est génial, tout le monde gagne énormément d'argent, tout le monde adore sa vie, tout le monde adore aller au travail, adore son patron, adore ses trucs, bien sûr elle va vous dire comment vivre, comment faut faire, qu'il faut pas faire ci, qu'il faut pas faire ça, parce que ça c'est la société actuelle où il faut toujours donner, dire aux autres comment faire. Bref, LinkedIn, c'est pour moi mon monde parfait. Tout ce que je déteste, voilà. <rire> j'adore, j'adore aller sur LinkedIn. Donc, je fais mon petit livre blanc, « Vivre à Kanazawa euh, », pour récupérer vos, vos adresses e-mail, et puis, euh, et puis après, je vous vendrai une formation « Comment vivre à Kanazawa ». Non, bref, j'arrête mes bêtises. Mais bref, je me suis posé la question, et pas que moi, hein, ma Megumi aussi, hein, de savoir si vivent dans une de ces deux villes bah, serait cool. Parce que ma Megumi, finalement, aime bien Kyoto. Elle est habité à Tokyo, à Shinjuku, donc dans des grandes villes. Hein. Elle connaît ça. Mais elle est plus dans le mood calme de la petite ville. Il faut dire qu'elle n'est pas, voilà, pas dans le même ambiance que moi, c'est-à-dire d'aller dans les coffis chapitre euh, Elle, elle est plus restée tranquille à la maison, comme je vous l'ai dit. Donc, bah, elle, vivre dans une petite ville plus tranquille, où il y a moins de monde, où on voit juste il y a un supermarché, où elle peut faire ses courses, et puis voilà, ça lui convient finalement. Elle s'en fout de sortir tous les week-ends, elle hein, s'en fout de machin. Elle est très casanière. Du coup, pour elle, Takayama, par exemple, c'était vraiment cool. Beaucoup moins de monde, des gens plutôt sympas, les tenanciers, oui, utilisant ce mot-là, qui parlent facilement, je pense que ça lui fait plaisir. Parce que. Euh, à... Enfin, ça lui fait plaisir en tout cas. À Kyoto, vu qu'elle ne bosse pas et qu'elle n'a pas d'activité, bah, elle n'a pas vraiment d'amis pour l'instant. Bon, après, ce n'est pas une fille non plus, j'ai pas l'impression qu'elle soit une fille qui ait besoin de trop de potes, hein, vraiment. Parce que quand je lui parle de ses anciens amis et tout, bah, elle me dit qu'elle n'en a pas. C'est un peu bizarre, mais voilà, vous avez tous des amis, bah, elle a priori n'en a pas. Euh. Mais bon, mine de rien, je vois bien que parfois, avoir un semblant de relation avec des locaux, ça lui fait plaisir. Et c'est vrai que j'ai ressenti, euh, je l'ai ressenti, moi aussi, à Takayama. Euh, Mais allez, faisons la fiche déjà technique de Takayama pour commencer, parce que là, on part un peu dans tous les sens. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai kiffé le côté calme de la ville. Après, je mets des guillemets, parce qu'on était en plein dans la période vraiment calme, justement, sans trop de touristes. Euh, Peut-être que finalement, c'est beaucoup moins calme pendant pas mal de périodes de l'année. Mais venant de Kyoto, le Disneyland des touristes, forcément, hein, parce que c'est vraiment ça, bah ça m'a fait énormément bien de me balader partout en sentant un peu le côté village de montagne. La rivière qui traverse avec son eau qui est claire et limpide, on voit ses poissons dans la, dans, dans, vraiment super, poissons de toutes les couleurs dans la rivière. Moi j'adore la Kamogawa par exemple à Kyoto, hein. mais je dois avouer que ça faisait vraiment ambiance champêtre et que c'était pas du tout le même genre. Euh, comme la Kamogawa, hein, c'est pas du tout la même ambiance que la Seine par exemple, mais là c'était vraiment pas le même. La, la rivière était. Euh, dans la rivière de la Kamagawa mais là, je sais pas, c'était vraiment serein et calme. La ville a été slow, voilà, elle a été tranquille, jolie, avec les montagnes autour, les vieilles maisons, des grandes rues commerçantes. Bon, quand je dis grandes rues commerçantes, hein, on, on s'entend, hein, c'est pas hyper grand non plus, hein, c'est une petite rue commerçante de province, quoi. Mais voilà, c'était quand même cool. Je me suis dit que ça pourrait être agréable de vivre ici, franchement. Kyoto, c'est cool aussi, hein, mais ce que je pourrais reprocher à la ville, en tant que choix pour y habiter, hein, de Kyoto, hein, bah déjà, c'est le tourisme de masse, vraiment. Je pense que c'est le truc numéro 1 à Kyoto qui est vraiment emmerdant. Il y a des touristes partout. Bien sûr, on peut y échapper, hein, mais c'est la ville où on le sent le plus, je trouve. Plus qu'à Tokyo, j'en ai souvent parlé, même avec des gens. Hein. Euh, je... Parce que Tokyo, finalement, il y a plus d'habitants, donc il y a autant de touristes, mais ils sont plus dilués. Ouais, ils sont plus un peu dilués dans la foule. Alors qu'ici, bah, euh, voilà, moi, je, 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 j'ai l'impression parfois d'être entouré d'anglais. Bon, pas de chinois, parce qu'il n'y en a pas en ce moment, mais dès qu'ils vont revenir, ça va être encore plus l'enfer. On entend parler français, anglais partout. Euh, puis moi, je vis pas au Japon pour être entouré de français ou de chinois ou d'anglais ou d'américains. Sinon, j'aurais bah, vécu au Mont-Saint-Michel tout simplement, voilà. Mais je veux dire, moi, si je vis au Japon, c'est parce que je vais être entouré de japonais. J'aime bien la langue japonaise, même si je la parle pas. J'aime bien la façon dont ils se comportent. Donc, c'est pas pour être entouré de gens qui se comportent de façon différente. C'est... On peut dire, ah oh, c'est pas bien, et tout ça. Bah, peut-être, mais moi, je suis là pour ça. Euh, si, encore une fois, hein, j'avais eu envie de vivre euh, bah, avec des gens plus européanisés, bah, j'aurais choisi une autre un autre pays en Europe, et je ne ferais pas mieux au Japon. Si je viens au Japon, ce n'est pas pour vivre avec, pour avoir la même chose qu'en France. Sinon, bah autant rester en France. Hein, et ça, c'est, quel est l'intérêt L'autre point aussi que j'aime pas trop, c'est la chaleur à Kyoto. Hein. L'été, il fait quand même super chaud ici. Euh, ça fait souvent partie des tops de températures. Hein. Quand on regarde la météo, etc., on voit souvent Kyoto, euh, troisième, ville où, euh, troisième ville où il fait le plus chaud au Japon, ou deuxième, première parfois. Tokyo aussi est bien placé souvent. Mais voilà, ça fait souvent partie des tops de températures, et franchement, ça fait, c'est, c'est pas le plus agréable quoi. Après, l'autre point aussi, moi, qui m'embête un peu plus à Kyoto, mais là c'est personnel, c'est que je connais très bien la ville. Même si j'ai encore des tonnes de trucs à découvrir, hein, que ce soit autour ou dans la ville, euh, j'ai habité en cumulé quand même deux ans et demi, donc je commence à bien la connaître. Euh, on est, tot- on, est, on, est on, a, on a vraiment totalement supprimé ce côté euh, de sentiment de nouveauté, voilà, d'exploration, de genre waouh, wow, ouais, c'est sympa cette petite rue. Alors bon, c'est une rue que j'ai pris 45 fois. Voilà, là, là, j'ai plus trop ça. Puis les prix aussi qui sont quand même bien moins chers qu'à Tokyo, hein, les prix des loyers ou des appartements. Mais vous allez le voir, je vais en parler forcément. Bah, dans les villes plus petites, on a de meilleurs prix. Euh, voilà, grosse coupe. Hein, vous vous en doutez forcément. Dans une ville plus petite et moins touristique, bah, ça coûte moins cher, forcément mais bref, à Takayama je me suis vraiment senti bien voilà, senti bien pour plusieurs raisons je vous l'ai répété déjà plein de fois mais le calme, voilà. vous l'avez compris le soir, les balades, c'était vraiment reposant il n'y avait pas un chat tout en ayant le charme d'une ville touristique quand même hein. on n'est on est pas dans une ville où il n'y a rien à voir et rien à faire, donc c'est ça qui était agréable Puis il faisait frais bon, il faisait chaud aussi, mais comparé à Kyoto j'ai kiffé, euh, la plupart du temps quand je me baladais, bah, je transpirais pas Alors qu'à la même époque, sur Kyoto, j'étais en train de râler sur la chaleur. Puis mine de rien, il y a des coffee shops. Ah bah oui, c'est con, mais c'est un critère important pour moi d'avoir de bons coffee shops dans une ville, c'est même hyper important. Et il y a du coup aussi une vraie vie locale. Il y a quelques gaijin qui vivent en ville, mais je pense que vous avez plus de chances d'être un peu une des attractions du coin. Ça aussi, hein, je l'ai déjà répété plein de fois, c'est con, mais ça fait des petits points et ça fait plaisir. Ça fait des petits points agréables, je veux dire, et ça fait plaisir. Euh, voilà, moi, c'est un des trucs aussi que j'aime bien vivre au Japon, c'est d'être un peu une curiosité sans avoir rien à faire. Si un jour, aussi, je veux lancer un acti- une activité liée au tourisme, bah, Takayama, ça reste un coin qui est quand même prisé des Français. Il y a donc des possibilités. Même si, clairement, on n'est pas sur les mêmes chiffres que Kyoto, et ça sera plus compliqué. Mais il y aura moins de concurrence aussi. Mais, bon, voilà, ça peut se faire. Il peut y avoir du business à faire sur Takayama, donc je l'avais mis aussi dans mes trucs possibles. Mais bah, Megumi aussi a kiffé, hein. Euh, elle aussi elle a kiffé le côté petite ville agréable avec les commodités il y avait des restaurants qu'elle a aimé il y a des commerçants sympas et puis c'est calme encore une fois Là, c'est vrai que pour elle à Kyoto on habite en plein centre donc forcément c'est pas le mieux pour ça surtout quand j'en, j'en ai parlé hein, elle aime un peu le côté elle m'a demandé plusieurs fois à Wakayama, Wakayama bon elle sait qu'on va pas retourner à Wakayama mais voilà, elle aime le côté plus calme, plus tranquille. Je vous dis, ce pas une fille pompée up ce n'est pas une fille qui aime avoir plein d'amis, ce pas une fille qui aime avoir, Ouh, regardez-moi, etc. dans les rues. Du coup, euh, bah, elle, une vie au calme, c'est 10 000 fois plus tranquille, enfin mieux pour elle. Voilà. Moi, je suis un peu plus citadin. Ouais, je dois l'avouer, euh, le côté trop calme, bah, c'est un peu too much pour moi. Mais bon, on en a parlé, hein, j'étais même surpris, Euh, j'en avais parlé dans un autre podcast, qu'elle m'en parle, de se dire que la ville pourrait être sympa pour y habiter. Parce que ma copine, c'est pas vraiment du genre à lancer ce genre de sujet et des grandes conversations. Euh, Donc j'étais un petit peu surpris quand elle m'a dit « Ouais, euh, on pourrait habiter là ». Puis même à un moment donné, elle a regardé euh, un peu les prix des appartements, etc. Et du coup, euh, bah, j'étais un peu, ouais, bah, j'étais vraiment surpris. Et donc, bah, du coup, on a regardé ensemble, et au niveau des appartements, bah... Là aussi, j'étais surpris, pas tant que ça, mais il n'y avait pas grand-chose. Euh, bon, c'est un peu normal, parce que c'est une toute petite ville. Il n'y avait pas grand-chose, mais par contre, c'était pas cher. Mais il y avait beaucoup de trucs, beaucoup de maisons ou d'appartements qui étaient vraiment éloignés du centre-ville. Et pour le city boy que je suis, hein, sans permis, bah, ce n'est pas très envisageable. Euh, bon, note en plus, hein, on va mettre une petite note de bas de page, mais Megumi n'a pas le permis non plus. Donc euh, voilà, on est bien, c'est pas elle qui peut rattraper euh, le fait que j'en ai pas. Bon, bien sûr, on a cherché que quelques minutes hein, les appartements. On a regardé une agence immobilière en ville, puis j'ai check quelques sites internet, mais honnêtement, j'ai pas vu beaucoup d'annonces, et même au niveau des prix, ouais, c'était moins cher, mais c'était pas fou non plus. Hein. Euh, pour les trucs les plus modernes, hein, j'entends. Euh, enfin, pour le truc le plus moderne que j'ai vu, parce que voilà, il n'y avait pas énormément de trucs modernes. C'était souvent des appartements très un peu vieux, un peu voilà neuf quoi, et euh, le seul que j'ai vu qui était un peu un peu cool neuf, parce que moi je ne moi, me verrais pas habiter dans une vieille maison genre oui c'est génial, maison traditionnelle, tatami ta euh, euh, grosse araignée qui rentre de partout, alors ça n'intéresse pas du tout moi je, j'aime le neuf, hein. moi si je pouvais j'aurais un, une maison de designer hein, donc euh, ça serait pas, c'est pas du tout mon truc donc euh, bah ouais à Takayama il n'y a pas les maisons de designer, sûrement une ou deux qui se planquent hein, mais bah, c'était surtout des vieilles maisons ou des vieux immeubles pas un peu décrépis quoi, donc bah, c'était pas fou fou au niveau du choix puis Takayama, comme je l'ai dit, c'est calme, c'est cool, mais comme je l'ai redit, je suis un city boy. Ouais, euh, j'aime bien utiliser cette expression à la euh, con. Bref, c'est pas le genre de ville fait pour le city boy, et pour les citadins, hein, même s'il y a les commodités de base. Hein, euh, bah, vous allez quand même oublier les gros malls. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas vraiment ça, hein. comme le disait une barista, par exemple, à ma copine, en lui disant « Oh, j'adore ta ceinture, tu l'as trouvée où Elle est jolie, etc. » Et quand elle lui a répondu, elle lui dit « Ah, c'est du Zara euh, !» La barista a répondu ah, « Ah, oui, bah, on n'a pas ça, Elle a l'air totalement dépité. » Il n'y a pas de Zara à Takayama, hein, clairement. Il euh, n'y a pas de Big Camera, il n'y a pas de H&M, il euh, n'y a pas de petit artisans fashion à la Soso, euh, on est loin de tout ça, quoi. Euh, puis on est loin de tout aussi, hein, parce que Kyoto, en train, c'est quand même 3h40 ou 4h avec des changements, euh, Tokyo, ça doit être pareil, Kanazawa c'est 2h, je pense que le plus proche, ça doit être Gifu et après Nagoya, donc euh, bah, euh, voilà, euh, vous êtes au milieu un peu de nulle part, euh, avec l'avantage d'être au milieu de nulle part aussi, voilà, <rire> c'est ça, vous avez l'avantage d'être au milieu de nulle part, mais c'est aussi un grand inconvénient. Après, ça reste une ville quand même super agréable, hein. mais je pense que pour les citadins, et pour le citadin que je suis, c'est le genre de ville où à un moment donné, on se dit, oh, c'est super, c'est sympa. voilà C'est le Parisien en vacances, quoi le Parisien qui va dans un petit village, qui dit, ah, on est bien ici, hein. on est tellement bien. Pourquoi on n'habite pas dans le sud, René René, on est, on est tellement. Mais pourquoi Les déménageons avec les enfants, habitant dans le sud. Puis il reste deux mois, trois mois dans le sud de la France, ou je ne sais où, à Lorient. Où je... Pourquoi Lorient Mais à Lorient. Euh, et puis au bout d'un an, ça vraiment se fait chier, rien à faire. J'ai pris, hein, mon dieu, c'est horrible. Alors les enfants sont, sont contents parce qu'on a un jardin, mais alors, ouf, je, je peux plus. Bon, c'est un classique, hein, je me moque, mais c'est un classique et c'est sûrement le classique que je ferai aussi, sauf que je n'ai pas d'enfants et que je ne suis pas prévu d'aller à Lorient. Euh, mais voilà, c'est... forcément, tu es au milieu de nulle part. Du coup, bah, tu t'ennuies un peu. Enfin, pour moi, je m'ennuierais un peu. Euh, voilà, il faut que ça bouge, quoi. Je me connais, je ne suis pas encore fait pour être isolé dans un, dans un coin un peu perdu. Car même si les balades sont cool, hein, dans Takayama, bah, je pense que tu as vite fait le tour et que sans voiture, bah, euh, voilà, euh, tu peux pas faire grand-chose. Et ça, c'est le gros avantage de Kyoto. Hein. Les balades du dimanche, vraiment, je le répéterai, si vous adorez les balades, euh, prendre votre petit sac à dos et marcher, prendre un petit train, euh, faire 30 minutes de train pour aller quelque part. Il y en a des centaines, voilà des centaines de milliers même, bon, peut-être pas, mais ouais, il y a des centaines de balades. Moi, je... Il y a toujours des trucs, puis du coup, vu qu'il y en a tellement, bah, vous pouvez les faire, je ne sais pas, moi une fois au mois d'octobre, puis vous avez de quoi vous occuper jusqu'à octobre prochain pour le refaire un an après, Et, du coup, bah, vous n'êtes pas lassé de refaire cette petit, petite balade que vous aviez fait il y a un an. Kyoto, vraiment parfait. Bon, je dis Kyoto, mais il y a aussi euh, toutes les villes du Kansai, mais Kyoto, en plus, il y a les villes sans prendre le train. C'est-à-dire qu'il y a les balades sans prendre le train. Osaka, il y a des balades, mais sans prendre le train. Je pense que les balades du dimanche sont quand même moins fun. Alors que Kyoto, il ben, y en a plein. Puis, en plus, vous pouvez prendre le train pour aller faire d'autres balades. Bref, c'est parfait. Mais bref, j'en vois certains aussi qui se posent des questions. Est-ce que vivre à Takayama, c'est un bon choix Pour vous, par exemple. Ben, je dirais oui. Euh... bon Vous le voyez pas, mais c'est un gros oui. voilà Je l'avais mis en majuscule dans mon petit texte. Euh, si on est un un Inaka Boy tout simplement, donc un Inaka, ça veut la campagne, euh, mais qui veut quand même vivre dans une petite ville avec tout le confort, bah, ça reste quand même hein, ouais, un très belle ville pour vivre. Vous avez de bons restos, vous avez des coffee shops qui sont vraiment good, et qui sont chouettes, j'en ai parlé la dernière fois. Il y a des boutiques de province, ce que j'appelle des petites boutiques de province, c'est-à-dire que ce c'est pas H&M, c'est pas... vous savez pas avoir 72 boutiques fashion, etc. Mais vous pouvez quand même acheter la base. That's BetterHelp, H-E-L-P. Vous avez la montagne, vous avez les rivières, vous avez une ville avec quelques buildings. Bon, c'est les hôtels, mais ça reste des buildings. Si vous en voulez un petit peu, vous n'aimez pas juste les maisons qui vont être autour de la gare. Vous avez du passage avec un flot de touristes et donc un potentiel aussi de travail pour vous dans le tourisme, dans les hôtels, avec votre langue, votre skill de langue. Bref. Euh, ça peut être chouette. J'avais justement vu deux gaijin à Takayama, une qui bossait pour l'hôtel Mercure, une française, et un autre qui bossait dans la pizzeria. Votre skill de langue du coup, comme je vous le dis, vous permettra sûrement de trouver un boulot. Alors ça sera pas un super grand boulot mais un boulot qui vous permet de vivre correctement dans une petite ville et ça serait chouette. Donc pour un PVT par exemple ou pour une vie tranquille, voir une école de langue, je sais pas s'il y en a hein, mais il y a peut-être une école de langue à Takayama, ça peut être un plan chouette, on peut avoir une vie cool, tranquille sur place, genre vie paisible à la fraîche. Mais par contre, c'est pas pour les gens qui sont un peu plus citadins, les gens comme moi. C'est un peu trop limitant, surtout quand on a bah, Kanazawa qui est pas très loin. Parce que Kanazawa, par exemple, aurait plus d'arguments pour me faire bouger que Kyoto. Que de Kyoto, je pense que Takayama. Déjà, Kanazawa, c'est la petite Kyoto. Donc, tout est dit. Hein. Kyoto avec moins de touristes, en plus petit. Voilà, je vous ai dit. Tout est dit. Bonne semaine, matané. Non, on s'est pas fini. Bien sûr, on va continuer, on va argumenter un petit peu plus. Euh, On va argumenter un peu les points forts de la ville, mais il y a aussi des points faibles, vous vous en doutez. En tout cas pour moi, hein, toujours pareil, hein, c'est mon prisme de vision. Et car on est une bande-bande de connards, et on est une bande de haters, on va commencer par les points faibles. En tout cas, encore une fois, les points faibles pour moi. Le principal que je vois honnêtement, c'est les jishin, les tremblements de terre. C'est pas la région la première qui me vient en tête pour ça, hein. je pense plus à Tokyo ou Kumamoto, big up Kumamon, chaque hein. chaque chaque chèque qui reboutit parce que Kumamoto ils ont ils prennent cher quand même assez euh, régulièrement. Mais euh, j'ai finalement souvent entendu aussi des tremblements de terre dans la région. Alors est-ce que c'est Kanazawa même Est-ce que c'est des gros tremblements de terre J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est vrai que comparé à Kyoto, c'est pas la même. Il faut dire aussi que dans les avantages que je donne pour la vie à Kyoto, c'est euh, les désastres naturels, oui, parce que là-dessus, on est euh, très très bien lotis hein, que, par rapport au reste, hein, que ce soit sur les tremblements de terre, les typhons, voire bon, même Godzilla, j'ai jamais vu Godzilla encore, mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, bah, quand il y a des typhons, quand il y a des tremblements de terre, on sait beaucoup moins gros, par exemple, qu'à Kobe, qu'à, qu'à Osaka, pour la région. C'est-à-dire que c'est souvent, euh, souvent ici, on n'a pas grand-chose finalement à Kyoto. Bon, je vous dis ça, puis autant un jour on va avoir un gros truc, hein, ça peut arriver. Mais c'est vrai que Kyoto, de ce côté-là, ou quand je revois Kyushu, quand je vois Tokyo, c'est quand même calme. Donc ça, c'est un gros avantage, surtout pour les, euh, les j'allais dire les mais c'est pas du tout le mot, mais en tout cas pour les phobiques. Euh, parce que là, du coup, vous êtes un peu plus tranquille, je trouve, à Kyoto pour ça. Mais revenons à Godzilla, enfin à Kanazawa, et, euh, et ses mauvais côtés. Et de ce que j'ai vu principalement pour moi, c'est un des seuls points négatifs que j'ai vu, mais attention, warning, hein, je suis resté que 10 jours en cumulé, donc euh, je ne vais pas mettre une étiquette professeur Raoult, expert de la vie à Kanazawa, bien entendu, hein, ce n'est pas, pas ce que je vais faire. Ah ouais, petit big up à professeur Raoult hein, qui racontait pas mal de conneries. Je sais qu'il y a des fans, ma sœur était fan, hein, je me suis engueulé avec ma soeur quand j'étais chez elle pendant le Covid, quand j'étais revenu, euh, j'ai envie de vous en parler à l'époque je pense, que j'étais revenu en, en, du Japon et que j'avais dû être enfermé chez ma soeur, euh, ils ne pouvait pas critiquer Saint-Raoult parce que Saint-Raoult disait la vérité, et Macron l'émission, euh, on nous ment, on nous spolie, euh, conspiration. J'étais là, j'étais « Oui, enfin, il a l'air quand même de raconter pas mal de conneries. Ah, tu peux pas dire ça, qu'est-ce que tu connais ?» enfin, ouais, bah, Je pense que je m'y connais presque autant que lui, puis les conneries qu'il raconte. Euh, mais bref, voilà, moi j'étais pas un grand fan de, de Raoult. Je suis pas non plus pour le brûler sur la, la place publique, mais je... quand on écoutait son discours, ça paraissait pas très intelligent quand même euh, dans l'ensemble. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont fans. Comme on dit, il faut de tout pour faire un monde, tu sais, il faut de tout pour faire un monde. Mais oui, revenons donc à Godzilla Kanazawa slash euh, Raoult. Euh, donc voilà. 10 jours, je suis resté 10 jours, donc je suis pas un expert, hein. mais, euh, mais voilà j'ai quand même eu un coup de cœur pour la ville, car comme Kyoto, il y avait un attrait touristique, contrairement euh, à certaines villes où il y a un quartier à visiter principalement, en mode touriste j'entends, hein, vous savez que j'avais exploré les coins avec, euh, avec rien plutôt, euh, mais là Kanazawa, euh, bah, c'est contrairement à certaines villes où il y a juste un truc à visiter, Petit erratum, enfin, c'est pas un erratum, mais ma copine est, a surgi dans le salon, donc j'ai dû arrêter, et euh, je ne sais plus où j'en suis, voilà, donc euh, désolé, euh, la coupure est un peu bancale, est un peu merdique, mais on va reprendre sur le coup, euh, voilà, de, du coup de cœur, voilà, pour la ville et du quartiers touristiques, parce que oui, je le disais, Kyoto, bah, Kyoto c'est une ville super touristique, puis vous avez des villes, genre, euh, je sais pas, moi... Euh, Genre Imeji, par exemple, je prends un truc au pif, mais Imeji, bah, vous avez un coin touristique, puis le reste, bon, bon ouais, c'est, c'est sympa et tout, mais voilà. Il y a des villes comme ça, où vous allez voir, où, bah, par contre, bah, Fukuyama. Fukuyama, il y a un château, après le reste, voilà, c'est, c'est quand même un peu mort, quoi. Donc, euh, bah, c'est le genre de ville où, oui, il y a un attrait touristique, c'est pas non plus foufou pour les balades. Et Kanazawa, par contre, bah, a pas mal d'attractions. Et beaucoup de touristes français passent par là. Ce qui fait que si on veut bosser dans le tourisme, hôtel, guide ou autre activité, il y a une compétence de langue française, anglaise ou je ne sais quoi, Klingon, bah, Kanazawa, ça reste quand même un très bon spot pour ça. Et quand je dis qu'il y a beaucoup de touristes, c'est aussi car la ville, elle est bien desservie. Je vous en ai parlé, mais 2h30 de Kyoto, 2h30 de Tokyo, c'est facilement accessible. Et si on habite sur place, bah je pense que c'est cool si on doit prendre un avion, par exemple, pour aller à l'étranger on n'est pas à Takayama, hein, à devoir passer une demi-journée pour joindre un aéroport international. Et puis, on peut facilement se faire des vacances à droite à gauche, comme ça, même au Japon, ou des rendez-vous business, par exemple. Bref, on n'est pas isolé, contrairement à Takayama. Et en parlant d'isolation, vous savez qu'en tant, que, euh, en tant qu'habitant et de choix de ville pour y vivre, j'adore, enfin, j'accorde beaucoup d'importance aux balades du dimanche. Voilà, on a parlé déjà de tout à l'heure, et aux day trips. Et du coup, bah, vous le savez, hein, j'avais choisi aussi le Kansai et Kyoto, pour ça, parce que c'est parfait, on a tout honnêtement, il y a les grandes villes, il y a différentes villes, il y a la mer, les lacs, les montagnes, la forêt, les zones urbaines, les parcs d'attraction, des dizaines de trains qui vont partout, la campagne, bref, c'est accessible pour pas cher dès que vous voulez bouger, donc c'est vraiment chouette, le Kansai c'est parfait pour ça. Kanazawa c'est pas le Kansai, mais pour autant, au niveau des tribes, il bah, y a beaucoup de coins à visiter. Je pense en termes de grosses villes, vous avez Toyama à une heure, en train local, bon, on peut pas comparer avec Osaka par exemple, mais ça reste quand même une ville, hein, une grande ville. Euh, qui est plus petite que Kanazawa, hein, pour le coup, hein. euh, enfin, je pense, euh, mais ça permet de varier les plaisirs. Vous avez la péninsule de Noto, qui offre un super point de vue sur la mer, sur le côté campagne, avec plein de spots nature à explorer, qui est à peine à une heure en train, euh, pour certains coins. Vous avez le comté Hansen, à l'ouest de la ville de... Vous avez Yamanaka Hansen, par exemple, vous avez Kaga Hansen. Franchement, j'avais repéré des dizaines d'endroits à explorer, avec des mots dans Hansen dedans, dans les villes, qui me faisaient envie sans trop chercher. Vous avez la mer, car oui, il y a la mer à Kanazawa, au nord de la ville. Pareil, j'ai pas pu explorer, donc je peux pas vous donner mon avis, mais je suis sûr qu'il y a des spots vraiment sympas et faciles d'accès. Vous avez le côté de montagne, qui est présent dans la ville, et vous pouvez même aller à Shirakawago et d'autres villages de montagne à moins d'une heure. Et puis la ville a beaucoup d'ambiances différentes, je trouve. On a les balades en montagne, à portée de ville, hein, vraiment, le côté ville, vraiment urbain le côté petite rue sinueuse, qu'on n'a pas par exemple à Kyoto où c'est vraiment des lignes droites, le côté mer, c'est pour ça que je pense que c'est une très bonne ville, parce qu'il y a plein d'environnements qui sont variés. Puis comparé à Kyoto, je vais quand même trouver certains avantages. Je trouve que la ville fait plus ville. Le quartier de la gare, par exemple, il y a plus de buildings, même dans le centre hein, qu'à Kyoto. hein. Après, je suis un peu dur, je pense, sur Kyoto. Parfois, enfin souvent je dis à ouais, Kyoto ça manque de building et tout et parfois j'ai l'impression d'avoir une idée un peu déformée de ma ville que je vois sans building, que je vois vraiment petite ville alors que finalement il y en a pas mal mais ils sont tous limités en étage Et ce qui explique sûrement ma perspective je pense qu'à Kanazawa il y a des buildings qui sont plus grands qu'à Kyoto mais il y en a moins c'est sûr mais le quartier de la gare fait un peu plus buildingé. mais j'ai trouvé aussi que la ville du coup faisait plus moderne, plus active et pourtant on retrouve aussi des quartiers qui font très ville de province hein. comme par exemple la petite rue commerçante dont je vous avais parlé qui suit un petit cours d'eau je trouve qu'il y a un bon mix entre le côté ville et petite ville, ainsi que le côté site touristique. Je trouve que la ville a vraiment un, un bon mix pour ça, un bon dosage de chaque côté, on va dire. Il y a plein de coffee shops sympas, et ça, encore une fois, pour moi, c'est hyper important. Je vous l'ai fait dans la liste des coffee shops. Hein, j'avais au moins 5 bons coffee shops que je kiffais. Moi, c'est une ville où je pourrais me voir vivre sans problème, plus qu'à Takayama, finalement, car moins isolé. Même si Takayama, j'ai vraiment eu le coup de cœur du genre « Ouais, ville de montagne, c'est la ville de la retraite ». Il encore, moi, la retraite sans voiture, je pense que c'est compliqué, mais bah, c'est la vie, calme. Moi, j'ai besoin quand même de pouvoir changer, par exemple, deux coffee shops qui sont bons, c'est cool, mais je me connais, j'ai besoin de changement. Au bout d'un moment, euh, moi, j'ai deux coffee shops, je avoir fait le tour et j'ai envie de changer un petit peu. Bon, d'ici là, il y en aura peut-être des nouveaux, mais après, il y en avait d'autres, hein, des coffee shops à Takayama. Mais euh, bah, Kanazawa, ça fait déjà plus, plus citadin. Hein, comme... Il y a 88 000 habitants à Takayama et il y en a, euh, je crois, dans les 400 et quelques, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Euh à 480, un truc comme ça, ou 460 à, à Kanazawa, donc bon, la différence est quand même très très grande. Quoi. Après, euh, un gros argument pour moi, pour ma prochaine destination, en tout cas, quand je vais bouger un jour ou l'autre, parce que je vais bouger, je vais changer d'appartement, c'est sûr, c'est l'appartement justement, ou l'achat de maison. Bon, soyons clairs, hein, même si vous soutenez le podcast sur Patreon, je suis pas prêt d'acheter une maison, hein, mes économies sont pas très hautes, il va falloir un bon coup de chance dans ma vie pour que je puisse me prendre une maison un de ces quatre. C'est mon rêve, mais pour l'instant, j'en suis très très loin. Alors vous allez me dire, tu peux acheter une maison pour 200 euros au Japon et Je l'ai vu, il y a eu youtubeur Mitsui Japon, Ici Japon, Blabla Japon, qui a fait une vidéo là-dessus. Ah oui, hein. mais c'est dans un coin pourri, avec une maison pourrie, où il faut tout refaire. Si tu aimes un minimum le confort, il y a maisons modernes. Bah, euh, voilà. Et moi j'aime le confort et les maisons modernes, hein. et, bah, et pas, qu'un, pas qu'un petit peu, hein. j'aime vraiment les trucs cools. Du coup, euh, moi vivre dans une vieille maison, je vous l'ai déjà dit, ça ne me tente pas du tout. Euh, moi, je bave devant les maisons modernes avec des designs un peu originales, enfin originales par rapport à, à ce qu'ils faisaient avant, quoi, car elles sont plus originales vu que toutes les nouvelles maisons se ressemblent. Euh, c'est souvent comme ça. Hein. Moi, j'aime les maisons un peu d'architecte je ne suis pas du tout vieux meubles, vieille maison japonaise, tatami de partout, etc. Et pour le prix d'achat, je sais pas, j'ai pas regardé, mais j'ai regardé par contre les locations. Et pour en gros 20 milliennes de moins, donc on va dire 150 euros, on va dire, bah, j'ai trouvé des appartements en plein centre, totalement modernes, dans des buildings en étage élevé avec 20 mètres carrés de plus que ce que je paye sur Kyoto, donc des 60 mètres carrés en quelque sorte. Et en plus, j'ai trouvé, bah j'en ai trouvé pas mal, voilà, pas mal d'appartements où je me disais « Ah ouais, sympa celui-là » Du coup, bah ça ça fait un peu réfléchir, parce que payer moins cher pour avoir plus grand, sachant que j'habite au rez-de-chaussée en plus, et ici, bah, plus vous montez dans les étages, plus votre loyer, pour la même surface, le même appartement bah, sera plus élevé, le prix sera plus élevé. Dans mon immeuble, je me souviens qu'il y avait genre 100 euros de plus pour le même appart au quatrième, cinquième étage que le mien, euh, bah, comparé, comparé au mien. qui a une plus grande terrasse par contre, en plus que les autres ont des balcons, donc j'ai un peu plus de surface qu'eux techniquement, mais ils payent quand même plus cher parce qu'ils sont euh, en plus élevés. En habitant dans le centre de, Kazana, de Kanazawa, c'est comme à Kyoto finalement, si l'avantage c'est que tout se fait à pied. Euh, donc payer moins cher, avec un mètre carré de plus, passer de 45 à 60 mètres carrés, sachant que je vous dis je manque un peu de place pour pouvoir enregistrer le podcast, etc. Euh, bah, je ne dis pas non hein, quand même. Hein. Alors, je vous dis pas que j'ai préparé mes cartons, voilà. Et que je suis venu te dire que je m'en vais, et que tes larmes ne pourront rien changer. Non, je suis bien... j'aurais oh, j'arrête de chanter. Je suis bien sur Kyoto, voilà, non, je suis bien sur Kyoto, mais j'avoue que Kyoto, pour la saloperie d'hipster que je suis, bah, parfois, ça manque un peu d'originalité. Alors, non pas qu'il ne se passe rien à Kyoto et que tout est vieux, c'est pas ça. C'est si je connais bien la ville, j'ai moins d'exploration, de découvertes, de sentiments de nouveauté. Et Kanazawa, franchement, je vois pas beaucoup de mauvais côtés sur le papier pour un changement. Après, on le sait hein, Kanazawa, au bout d'un an, deux ans, bah, ça sera pareil. Je dirais ah, oui, je connais, j'ai tout fait, c'est nul. Ah bon, j'en suis... encore une fois, hein, c'est pas le discours que j'ai sur Kyoto, mais c'est un petit sentiment que bah, si demain, par exemple, je devais aller vivre à Fukuoka, ça serait une grosse différence, hein, une grosse nouvelle vie parce qu'il y aurait plein de nouveautés, puis ça serait super. J'adorerais, je me dirais, ah, ouais, c'est génial, découverte, j'espère. Pendant un ou deux ans, je trouverais ça super génial. Euh, bon alors je ne sais pas si j'ai un problème sur mon enregistrement, je ne sais pas si ça a marché, j'ai l'impression que ça continue, donc continuons. Euh, mais euh, ouais, il me met des messages d'erreur régulièrement, donc ok, on est reparti, Alors je suis désolé, j'ai eu des problèmes techniques, mon ordinateur était en mode, en mode totale détresse, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas ça a l'air d'être, d'être réglé maintenant. J'espère. Je, je n'ai pas écouté le, l'épisode, donc j'espère qu'il n'y a pas de problème. Donc on va reprendre, je ne sais pas où j'en étais, malheureusement. Euh, donc oui, je, dis, je pense que je parlais voilà, de Kyoto, que ça le prix d'ipster, que je manquais un, ça manquait un peu d'originalité parfois pour moi, parce que je connais bien la ville. Et on est d'accord que Kanazawa, si je déménage à Fukuoka, ça serait pareil au bout de deux ans. C'est pour ça que je ne critique pas du tout et c'est pas un, un critère. C'est juste que bah, parfois on a envie de changement. Je pense que par exemple, il y a des villes qui vont être plus propices, comme par exemple Kyoto, il va vous falloir du temps vraiment pour bien l'apprivoiser, pour la connaître, même là maintenant, hein, je pense qu'il y a plein d'endroits que je ne connais pas, il y a plein de choses que je n'ai pas fait, que je pourrais encore apprivoiser la ville, mais dans l'ensemble, on va dire que le général, je le connais bien, vous vivez à Tokyo, je pense que bah, Tokyo, si vous voulez vraiment apprivoiser la ville de Tokyo, il va vous falloir des années et des années, euh, puis une petite, une petite ville comme Kanazawa, je pense que ça va arriver très rapidement. Mais bref, euh, donc j'avais quand même euh, voilà, commencé à réfléchir à tout ça, parce que bah, voilà, Kanazawa, franchement, je ne vois pas beaucoup de mauvais côtés sur le papier, pour un changement en tout cas. Après, déménager, hein, c'est des frais, hein, surtout au Japon. Et mon aventure au Japon reste encore très instable. Mon visa peut se terminer du jour au lendemain, donc je pense pas que ça soit un bon move, surtout que j'ai pas besoin spécialement partir de Kyoto maintenant. Mais forcément, je pense au futur. Et habiter dans une ville qui, dans une ville qui permet bah, des prix moins chers à la location, et peut-être à l'achat aussi, sûrement, tout en ayant un certain confort, rester dans une ville, parce que pour moi c'est important, tout en étant pas loin de Tokyo, de Kyoto, du Kansai... Avoir un potentiel d'activité dans le tourisme, si un jour je veux me reconvertir ou par exemple si un jour je me marie et puis que mon, mon boulot se termine, et bah, voilà, le tourisme ce sera une potentielle, une potentielle activité. Donc avoir un business lié à ça, bah, tout ça, ça fait des points intéressants qui me font questionner finalement pour le futur. Bah, Megumi aussi a bien kiffé, euh, aussi, hein. puis l'année prochaine, bah, mon bail il se finit, mon appartement. Et vous le savez ici, quand on renouvelle un bail, il faut lâcher un ou plusieurs mois de loyer. Moi c'est un. Donc c'est le fameux cadeau propriétaire qu'on file tous les, deux, tous les deux ans, tous les ans, suivant votre bail. Donc là, c'est euh, bah souvent le moment pour dire euh, « bah, je bouge, ouais, je, je vais bouger ». En toute honnêteté, j'en suis pas là. Hein. Puis mes économies en plus font un peu gris mine, euh, vu que bah, j'ai une personne à charge pour l'instant, euh, puis que j'ai eu quand même pas mal de frais cette année. Donc du coup, euh, prévoir un déménagement l'année prochaine, euh, prévoir des frais l'année prochaine, je suis pas sûr. Hein. Mais en toute honnêteté, voilà, euh, j'en suis pas je suis vraiment pas là, quoi. Kyoto a plein de bons côtés, et même de côtés pour l'avenir, hein. je vous parlais euh, des appartements, mais on peut très bien trouver des biens moins chers entre Kyoto et Osaka, par exemple, dans des villes vivantes et qui gardent la praticité du Kansai, par exemple, en ayant moins de touristes aussi, puis il y a d'autres villes qui, qui me font de l'œil hein, par le passé, ou qui m'ont fait de l'œil, comme Fukuoka, par exemple, ou Kamakura, bon, Kamakura, niveau prix, je pense que ce pas très rentable, mais ouais, Fukuoka, par exemple, d'un point de vue euh, qualité de vie, c'est bien, par contre, d'un point de vue euh, business, euh, ouais, c'est, pas, c'est plus compliqué, hein. Parce que peut-être, hein, j'aimerais bien par exemple retourner à Fukuoka. Hein. Je sais que j'avais bien aimé. Et j'aimerais bien retenter pour voir, bah, ressentir la ville, voir vraiment si j'avais un... Si le coup de cœur est vraiment là. Et puis si Mamegumi par exemple kiffe et puis elle aime bien finalement. Mais c'est vrai que le côté de tourisme et business, bah, là-dessus c'était plus compliqué parce qu'à part si vous parlez chinois et coréen, les touristes français, il n'y en a pas fou, là Fukuoka. Mais vu que je ne sais pas ce que sera fait mon avenir, peut-être qu'il ne sera pas du tout lié au tourisme hein, et que je pourrais m'installer durablement dans une ville sans activité touristique. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, Fukuoka pourrait être. Un, un bon lieu pour moi. Euh, le tourisme, pour moi, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un filet de sécurité. Si mon boulot s'arrête un jour, je sais que c'est un secteur où je peux amener mes skills. Et c'est un secteur où mon niveau d'anglais et de japonais n'est pas vraiment un problème pour travailler. Et je sais que je ne suis pas mauvais, je pense, pour faire guide. Euh, je, je, j'adore discuter du Japon, j'adore explorer, je connais plein de petites choses. Je pense que les gens qui font pour l'instant que j'accueille, ne... il y a des gens qui n'ont pas trop compris encore, il y a des gens qui pensent que je suis guide au Japon, je ne suis pas guide, j'accueille des gens pendant une heure, je discute dans un café, c'est tout. Et quand je dis j'accueille, ce n'est pas je vais les chercher à la gare et je prends leur valise. C'est genre, on a une rencontre. En gros, ils ont, ils ont payé ils n'ont pas payé parce que souvent c'est un service qui est compris dans leur, dans leur voyage. Mais en gros, leur, leur truc, on leur vend de rencontrer un local et de pouvoir discuter. Des gens vont me poser des questions sur la vie locale, des choses comme ça. D'autres vont juste vouloir me dire ah, c'est où un bon restaurant pour manger voilà. Ou qu'est-ce que, qu'est-ce que vous me prévoyez de faire Si là j'ai deux jours sur Kyoto, vous me conseillez quoi Et puis voilà, on discute. Donc c'est juste ça. Donc. Mais souvent, je les amène dans un café, on ne se balade pas, je ne les guide pas, je leur donne juste des tips suivant ce qu'ils souhaitent avoir et puis on discute, tout simplement. Mais je sais que je pourrais faire un très bon guide, je pense. Je ne l'ai jamais fait, donc c'est peut-être présomptueux de ma part, mais je pense que je ne serais pas mauvais là-dedans. Mais bon, euh, donc voilà, c'est pour ça que moi, c'est des, tout ça, c'est des réflexions euh, futures que je garde en tête. Donc je vais garder Kanazawa, en tout cas, dans un coin de ma tête. Peut-être que je bougerai jamais de Kyoto, hein, mais je me connais, hein, j'ai déménagé plus de 35 fois dans ma vie, et il y a quand même peu de chances que je reste des années et des années sur Kyoto. Mais bon, je suis resté 17 ans sur Paris, en déménageant beaucoup, certes, hein, dans la ville, mais je suis quand même resté 17 ans sur Paris, donc on ne sait jamais. Mais mon but principal pour le futur, ça serait d'arriver au Graal, vraiment, d'avoir un joli chez-moi, une maison où je suis proprio, où je me sens bien, dans un coin vivant, avec des coffee shops, des balades du du dimanche sympa, et avec une jolie maison assez grande pour avoir des pièces, des pièces à moi, des pièces qu'on peut aménager, d'avoir un bel appartement, où je me sens chez-moi et je me dis « voilà, c'est mon chez-moi » pendant longtemps. Mais je vais un peu stopper le côté monomaniaque, et pour vous donner aussi la perspective pour vous, comme j'ai fait pour Takayama. En tant que PVT, par exemple, ou qu'école de japonais, ou bien une aventure en mode remote, avec un visa. Bah Franchement, moi, je pense que Kanazawa peut être une bonne destination si vous voulez être un peu différent, finalement. Ne pas aller à Tokyo, ne pas aller à Kyoto ou à Osaka, les trois classiques. Et tous les Français ou les étrangers vont souvent dans ces trois villes. Il y en a quelques-uns qui vont ailleurs. Il y a des gens à Hiroshima, il y a des gens à Fukuoka, il y a des gens dans des coins beaucoup plus perdus, dans des petits villages totalement paumés... Il y en a, mais c'est vrai que souvent la majorité, euh, on va dans les villes les plus connues, les plus faciles, euh, parce que bah aussi elles ont plein d'avantages, hein, tout simplement. Mais euh, moi je pense que voilà, si vous voulez être un peu différent, bah, Kanazawa, ça peut être quand même plutôt cool. Vous aurez une communauté plus petite d'étrangers vivant sur place, du coup vous allez sûrement faire plus d'efforts pour vous intégrer. Attention, hein, encore une fois, je dis pas qu'on peut pas s'intégrer à Tokyo, avoir une vie 100% japonaise, mais vous m'avez compris, forcément, quand on vit avec d'autres étrangers, on a la facilité de traîner avec des étrangers. Moi, je pense que Kanazawa, ça peut être une belle ville pour se poser. Il y a du tradi, il y a du moderne, la ville a l'air quand même bien, bien dynamique, avec plein de possibilités, sans s'isoler totalement, et aller dans un coin euh, voilà, euh, plus isolé, comme un Takayama ou d'autres coins encore beaucoup plus isolés. Après, ça peut être votre kiff aussi, comme je vous l'ai dit, hein, d'être dans un coin vraiment euh, campagne, sans gaijin, dans un petit village et tout. Hein. Ça, Après, c'est, c'est à vous de voir. En tout cas, perso, j'ai pas vu beaucoup de mauvais côtés à la ville. Mais peut-être que vous en avez, et je serais curieux de vous entendre là-dessus, justement. N'hésitez pas justement sur le Patreon, je ferai un sondage, je pense, euh, ouais dans, dans, dans la semaine, euh, qui sera accessible à tous, pour savoir si ça vous tenterait, vous, de vivre à Kanazawa, ou si vous serez plus Takayama, ou si vous êtes plutôt allé dans une autre ville, et laquelle ouais, Si vous deviez choisir une ville pour habiter au Japon, je serais curieux. Quand je dis Patreon, là, c'est vraiment pas que les abonnés, hein, tout le monde aura accès, ça sera un poste libre. Comme je vous l'ai dit, je fais, j'essaye de faire un poste libre par semaine, où je poste des photos, etc., libre d'accès, que tout le monde peut voir. Euh, là, il y aura sûrement encore un autre poste, mais celui-là, voilà, c'est juste pour pouvoir discuter, ouais, ça va permettre d'avoir, d'échanger, puis je, je suis curieux de savoir, euh, bah, si vous avez envie d'habiter quelque part, ça serait où Moi, je sais que j'en avais parlé beaucoup quand j'avais dû venir la première fois au Japon, ça avait été un choix crucial de venir à Kyoto, hein, c'était difficile, j'avais prévu de venir à Fukuoka, mon rêve, c'était d'aller à Tokyo, finalement, j'ai fini à Kyoto, quand je suis revenu, là, euh, bon la deuxième fois que je suis revenu pour 6 mois là, je savais que je revenais à Kyoto parce que c'était plus simple, je connaissais la ville etc c'était pour 6 mois, j'allais pas prendre d'appartement il fallait un appartement pour Gaijin donc ça me, ça me tentait bien de revenir là, j'avais mes pattes ici puis après bah là du coup pour, pour la, deuxième, la troisième fois, quand je suis revenu là cette fois-ci, bah là aussi je m'étais posé des questions euh, Tokyo c'était un peu trop cher par rapport à mon budget, donc là je pouvais pas trop mais j'aurais pu très bien aller à Fukuoka j'aurais pu faire d'autres villes, pareil c'était une question que je me posais bah voilà, j'aime bien cette question-là je sais qu'un jour je bougerai sûrement Peut-être que je resterai dans le Kansai, mais je bougerai sûrement. Peut-être que je serai un gars de Kyoto jusqu'à la fin de ma vie. On ne sait jamais, mais bah voilà, je sais que ça peut arriver que ma megouni se pose des questions, puis que si un jour je vais acheter un appartement, je ne pourrais pas acheter en plein centre de Kyoto. Là, pour l'instant, je ne peux même pas acheter un appartement nulle part. Mais euh, voilà, il y a peu de chances que j'ai les moyens d'acheter un appartement ou une maison, une jolie maison, dans le centre de Kyoto. Donc il faudra sûrement que je bouge à un moment donné. Donc voilà, j'y pense, peut-être pas pour tout de suite, peut-être aussi pour la fin de mon visa, une fois que mes visas seront... Ou quand j'aurai fait peut-être 3-4 ans sur Kyoto, on aura peut-être décidé de bouger et de faire, de se dire, « Allez, on tente l'aventure ailleurs. » Et puis euh, on verra aussi où j'en suis. Hein. Encore une fois, le travail va jouer pour beaucoup, hein. parce que mine de rien, Kyoto a cet avantage aussi dans le tourisme de pouvoir travailler facilement. Bref, je suis curieux, donc allez sur patreon.com slash exportjapon. Euh, bah, je poste ce podcast pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous l'aurez sûrement le dimanche. J'essaierai de poster le le, le sondage le lundi, comme ça vous aurez le sondage, et euh, bah, j'attends vos réponses pour savoir euh, vous quelle ville vous choisirez. Moi honnêtement, entre Kanazawa et Takayama, vous l'avez compris, ça serait plus Kanazawa pour le côté un peu plus ville, même si Takayama, j'ai trouvé que c'était quand même super agréable, j'ai passé un super moment, mais je pense qu'à la longue, ça serait trop petit pour moi, puis n'ayant pas de voiture, il me manquerait quelque chose pour aller faire du shopping, pour pour avoir un peu de changement, même pour les balades... Ça sera un petit peu limité quand même. Voilà, ça sera un petit peu limité. Moi, il me faut quand même une grosse ville et du coup, bah, ça limite aussi les choix. Au Japon, hein. c'est-à-dire que je pourrais pas vivre n'importe où. Euh, bah, Fukuoka, euh, euh, la périphérie de Tokyo, euh, peut-être Sapporo, Nagoya, des choses comme ça. Mais bah, les plus petites villes, par exemple, Gifu, je suis pas sûr. Hein. Je sais pas combien il y a d'habitants sur Gifu. Je pense que la ville est quand même assez grande, mais bah, je suis pas sûr que Gifu me plairait, par exemple. Mais euh, je connais pas. Donc, euh, donc voilà. Donc ouais j'attends, j'attends un peu vos, vos retours puis même euh, vos arguments. Euh, je, je suis super intéressé par ça. Donc voilà, donc ça a été vraiment un coup de cœur, on s'est vraiment posé la question de se dire « bah tiens, euh, on n'en a pas reparlé depuis avec ma Mamegumi, hein, je dois l'avouer. Après, elle m'a dit qu'elle était quand même bien à Kyoto, puis elle sait aussi que moi j'aime bien Kyoto, puis elle sait aussi qu'à voilà, Kyoto, il euh, y a des opportunités dans le tourisme, si un jour. Euh, donc euh, voilà, donc elle n'est pas non plus euh, euh, à, 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 à se dire « ah, on part demain », puis on vient elle vient d'arriver, elle, donc euh, pas forcément envie non plus de changer, je pense, tout de suite. Mais euh, voilà, on, on y a réfléchi sérieusement, et puis on s'est posé des questions, enfin, sérieusement, on va dire sur un bout coin de table. Euh, mais voilà, après voilà, après être revenu, parce que ça fait quand même deux mois que je suis revenu, je suis un peu. voilà Le côté nouveauté est un peu reparti, et même si je trouve Kanazawa très cool, bon, je suis quand même bien à Kyoto, je suis très content d'être ici, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore les touristes chinois, quand il y aura, puis les touristes vont revenir de plus en plus, donc on va voir comment on va évoluer la ville et puis la mentalité, je pense qu'à un moment donné, j'en aurai marre et que j'aurai envie de changement, tout simplement. Mais ça, on en parlera peut-être dans Explore Japon épisode 346, je ne sais pas. En attendant, on est au 196, donc bientôt l'épisode 200, même si, vous le savez, hein, les 200, on les a dépassés depuis longtemps avec leur sujet. Mais ça fait plaisir, et puis bah, j'espère que vous continuerez de suivre euh, bah, tout ça. Comme je vous l'ai dit, là, le prochain épisode, ça va être sur Toyama. On, prend, on fera quelques épisodes, je pense qu'il reviendra un peu sur des questions un peu plus... Euh... Peut-être sur le Freelance, peut-être sur le Gion Matsuri, des choses comme ça. Et pendant le mois d'octobre, je pense fin octobre, il y aura des épisodes sur Tokyo, avec sûrement des coffee shops, parce que je vais à Tokyo pour faire beaucoup de coffee shops. Puis sûrement des balades aussi. Donc on euh, y aura des épisodes un peu spécial Tokyo sûrement. Mais sur ce, comme d'habitude, il est temps de se dire au revoir. C'est la fin de cet épisode. Nous vivant comme d'habitude. Ciao, bye, bye, matane